0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe A un año de mi COVID. El balance de unos pulmones que suspiran en dos hemisferios. Hace exactamente un año enfermé de COVID-19. Tanto parece haber cambiado y a la vez tan poco. Mientras por aquellos días me subía la fiebre, el mundo recién empezaba a entender que lo que estaba ocurriendo no tenía precedentes. Tiritando en mi cama, veía como cada vez más países se encerraban parcial o completamente ante el ascenso de los casos. La situación en mi país de residencia, el Reino Unido, era tan grave que no había pruebas o camas de hospital, a menos que la situación fuera desesperada. Cuando llamé a la línea de ayuda porque mi dificultad para respirar se hacía cada vez más severa, la enfermera me respondió que mientras pudiera hablar, así fuera con dificultad, todavía podía resistir, pero que llamara de inmediato a la ambulancia si comenzaba a vomitar sangre. Por suerte, ese momento nunca llegó y a los 10 días la fiebre comenzó a bajar para entonces el primer ministro Boris Johnson se hallaba internado con oxígeno y el país a su cargo estaba completamente paralizado ante la magnitud de la catástrofe cuando hablaba con mi familia y amigos en Perú buscaba animarlos pues sabía por experiencia propia que en una la cuarentena estricta es difícil de sobrellevar y que la sensación de desaliento podía ser inmensa las semanas que siguieron tampoco me fueron fáciles. Me faltaba el aire al caminar y no avanzaba más de dos cuadras sin sentir que el corazón se me salía por la boca. Subir las escaleras era como tratar de trepar Sacsayhuaman a la carrera. A ratos, cuando veía televisión, no lograba hacer que a mis pulmones ingresara suficiente aire, así lo tomara a bocanadas. Si bien no tenía fiebre, subía lo que se ha convenido a llamar el COVID largo. Con la llegada del hemisferio norte de la primavera fui mejorando, pero tan lentamente que en mayo terminé en el hospital, el aire aún no me llegaba plenamente. Al final no era nada, o oh, no había nada que hacer. Solo había que tener paciencia, tal como parecía que había que tenerla con la pandemia en general. En tanto la primavera, aquí daba paso al verano, aprendí a hacer pan, leí, escribí y poco a poco mejoré. Igual que la situación en el Reino Unido, mientras veía que en el Perú las cosas iban de mal en peor, el invierno del sur dejó en claro tanto la precariedad del sistema peruano de salud como la imposibilidad para muchísimas personas de sobrevivir una cuarentena tan larga y tan estricta. Cuando aquí al norte llegó el verano, la sensación que imperó fue que todo ya había pasado. El gobierno otorgó bonos para que la gente regresara a los restaurantes a reactivar la economía y los que pudimos escapamos a las playas. Pero en cuanto volvió el otoño, los casos comenzaron a dispararse. El gobierno buscaba quizás acentuar la sensación de normalidad y los colegios y universidades regresaron al modo presencial. Sin embargo, la situación se volvió otra vez desesperada, en gran parte porque una nueva variante del condado de Kent se presentó como mucho más contagiosa. En tanto, en el hemisferio sur, la primavera trajo la mejora. Ocurrió lo mismo que había pasado aquí en el norte. Desde Perú me llegaban voces que auguraban que no habría segunda ola porque ya se había alcanzado la inmunidad del rebaño. Con cada foto de viaje a la playa o reuniones familiares de mis conocidos, tuve una sensación de déjà vu. El espejo exacto de lo que habíamos hecho acá apenas mejoró el clima y bajaron las muertes y contagios. Para el noviembre pasado, la situación en el Reino Unido volvió a ser tan desesperada que regresó la cuarentena. Primero por cuatro semanas y después por otra que ya lleva tres meses. En los peores momentos llegamos a tener a más de 1.800 muertos diarios, casi el doble que en el primer pico. Yo había tenido la ilusión de visitar Perú en este enero. Era más de un año que no veía a mi familia pero pronto quedó claro que eso sería imposible. Nadie quería visitas de la isla de la plaga. Hoy, un año después que comenzara todo, los chicos aquí han vuelto al colegio, pero lo demás sigue cerrado y no hay claridad de cuándo y cómo abrirá. Al parecer el gobierno ha aprendido la lección del año pasado y esperará a que las cifras de contagio desciendan aún más y mucha más gente esté vacunada. Después de muchísimos errores, el Reino Unido está logrando implementar una política exitosa de vacunación. Pero, dentro de todo, lo más importante es que parece haber aprendido la cautela. Esta semana comienza una nueva cuarentena en París y otras regiones de Francia. En Italia, el encierro comenzó la semana pasada. En Alemania nunca han estado peor. Y los países de Europa del Este, que pasaron una primera ola leve, están viviendo momentos terribles. La pandemia ha agarrado un ritmo de valsa infernal y las cosas mejoran y empeoran, pero dado que en Brasil están muriendo casi tres mil personas a diario y la situación en Perú no mejora, es momento, una vez más, de tener paciencia. Un año después constato que, por fortuna, no he tenido secuelas de largo plazo, pero, como le ocurre a todos, en estos meses he perdido familiares, amigos y la posibilidad de abrazar a los que quiero y están lejos. Por ratos caigo en la desesperanza, pero trato de salir de ella aferrándome a lo que siempre dice mi madre, que esto también pasará. Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.